0: Alors, la ville de Marseille a désormais un maire, une maire, pardon, écologiste. Et par contre, tous les divers domaines de l'écologie vont peut-être être prioritaires dans la ville. En particulier, la transition écologique. Et c'est à Sébastien Barle, qui est adjoint au maire, qui fut candidat aussi à la mairie de Marseille, et qui est euh, qui a en charge cette transition écologique que j'ai demandé de nous expliquer en quoi elle va consister. Politique et déjà. L'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Alors, bonjour à tous, bonjour Sébastien Barle. Bonjour. Merci d'être venu dans nos studios pour nous expliquer. Je disais donc que vous êtes en charge de la transition écologique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transition écologique Et puis, il y a une délibération, je crois, qui est passée récemment au Conseil
1: municipal. Oui, alors la transition écologique, eh bien effectivement, c'est un vaste champ, puisqu'en fait, ça concerne à la fois... Euh, L'ensemble du quotidien des Marseillais, c'est la question des déplacements. Comment se déplacer en polluant moins, en en émettant moins de gaz à effet de serre C'est comment euh, se chauffer, comment euh, consommer moins d'énergie dans nos habitats, qui souvent sont des passoires thermiques. Il y fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Donc comment mieux isoler pour moins consommer d'énergie C'est la question de l'emploi également, l'emploi de demain. Quelles vont être nos activités demain on vit une crise sanitaire qui est essentielle. On voit bien qu'on s'interroge sur nos activités, sur la question de relocaliser l'économie, d'arrêter avec cette économie globalisée qui produit du carbone, de la pollution, mais également de la précarité chez nous, de la dépendance également euh, Voilà à cette économie mondialisée. On le voit même sur les médicaments. Donc euh, bah, la transition écologique, c'est changer en fait, de modèle. Changer de modèle de consommation, changer de modèle de production... Et changer nos comportements pour faire face peut-être au plus grand des périls qui nous euh, qui nous qui nous fait face, c'est la question du défi climatique, et donc c'est la question en fait de la survie de l'humanité euh, sur euh, cette planète. Donc pour les générations futures, l'idée c'est de changer de modèle, et la transition écologique, bah, c'est le chemin pour changer ce modèle, et, et ça se passe. En tout cas, beaucoup de leviers de ce changement sont au niveau local. Le GIEC, par exemple, qui euh, qui est l'instance qui travaille sur le changement climatique, euh, dit qu'il y a entre deux tiers des leviers, c'est au niveau local que ça se passe. Parce qu'effectivement, c'est là qu'on peut développer bah, les plans vélo pour se déplacer de son travail à son domicile. C'est la question de la production alimentaire. Si on on développe des terres agricoles, si on soutient les terres agricoles plutôt que euh, le fait d'artificialiser les sols, eh bien, en fait, ça permet en fait, d'avoir un modèle alimentaire beaucoup plus soutenable et de moins polluer et de moins euh, produire de gaz à effet de serre. Alors, très bien, mais
0: concrètement, à Marseille, qui est euh, à niveau local, comment est-ce qu'elle se peut se décliner, cette transition écologique Parce que certaines compétences euh, appartiennent à la métropole, qui n'est pas encore écologiste.
1: Tout à fait. Donc, il y a, y, a, y a des compétences qui sont. Euh, Croiser euh, à Marseille, effectivement, la question de la voirie, par exemple, bah, c'est de compétences métropolitaines. Mais nous, non, ça ne va fait... pas
0: revenir aux communes, ça, je crois, qu'il y a eu un...
1: Euh... Bah, pour l'instant, c'est, c'est, c'est métropole. Pas... Mmh, euh, mais euh, bah, comment, comment est-ce qu'on peut faire concrètement Nous, par exemple, lors du dernier conseil municipal, on a adopté deux outils. Deux outils euh, très innovants et euh, très ambitieux. Le premier outil, c'est qu'on a créé, une, euh, fin, on a pré- créé la, la préfiguration d'une cité, euh, d'une, cité pardon, d'une assemblée citoyenne du futur, une assemblée citoyenne du futur dont la vocation sera de penser le temps long. Parce que en fait, la transition écologique, c'est ça, c'est se donner des horizons lointains, c'est penser la métamorphose de la ville de Marseille euh, sur une échéance lointaine qui peut être 2050, 2080, euh, celle de la génération de nos enfants, de nos petits-enfants. Euh, ça nous paraît essentiel, en fait, de, de se poser cette question-là, euh, parce que bah, pour changer de modèle, bah, il faut que l'on, l'on ait des objectifs au long cours. Et puis, euh, c'est aussi cette Assemblée citoyenne du futur, bah, c'est, c'est réhabiliter en fait, la citoyenneté dans une ville où cette citoyenneté a été vraiment abîmée. C'est recréer du collectif, de l'intérêt général, dans une ville où le clientélisme, le, les petits arrangements entre amis ont souvent été la règle du jeu. Donc là, l'idée, c'est de ramener la citoyenneté en co-construisant des politiques publiques, en euh, ramenant les citoyens à la chose publique par... Euh, Vraiment en ayant vraiment un pouvoir délibératif.
0: D'ailleurs, le, le, la maire de Marseille a créé une nouvelle délégation qui est, dont Théo Chalande a la charge, qui est la démocratie locale.
1: Tout à fait, tout à fait il y a Théo Donc Chalande. Donc c'est on, important. On a ça. un adjoint qui est, euh, qui est délégué à la démocratie locale et qui souhaite euh, créer des espaces du budget participatif par que les citoyens décident de grands projets qui pourraient être euh, portés par, euh, par la mairie mais donc décidés par les citoyens euh, collectivement euh, en tranchant entre différents projets donc ça c'est essentiel, c'est un enjeu essentiel la question de la démocratie à côté, et elle, elle est vraiment liée à la question écologique ça c'est essentiel de réoxygéner la démocratie pour euh, travailler sur la transformation écologique. L'autre outil que l'on a créé euh, le 5 octobre c'est la cité de la transition on se donne l'objectif de créer Très prochainement, un lieu totem à Marseille, qui serait une cité de la transition écologique. Cette cité, elle aurait plusieurs euh, vocations. C'est bien sûr euh, irriguer la question de la transition, des grandes problématiques liées à la transition écologique pour le grand public, pour l'ensemble des citoyens, donc avec des conférences, des débats, des, du travail sur euh, la jeunesse. Mais également, c'est un, ce sera un lieu de recherche-développement pour euh, nos chercheurs. On a d'excellents chercheurs avec l'université ex marseille Et donc, bah, l'idée, c'est que ces chercheurs puissent trouver des débouchés pour euh, leur brevet avec un écosystème local de start-up, de, de, de développeurs, en fait, pour bah, qu'ils restent avec nous, ils restent chez nous, sur notre territoire, et que les activités soient développées localement avec l'emploi généré. Mais c'est également, le dernier volet, c'est la formation. Et ça, c'est un essentiel. C'est former, en fait, les jeunes. On sait qu'à Marseille, il y a 60 000 jeunes qui sortent, euh, qui sont aujourd'hui sans emploi, sans qualification, sans diplôme, Il faut former cette jeunesse au métier d'avenir, au métier de demain. Et en fait, on manque d'emplois. On manque d'emplois sur la filière photovoltaïque. Par exemple, on sait qu'il manque des personnes pour poser des panneaux photovoltaïques sur les toits. Il manque euh, des personnes qui sont ingénieurs, qui font la maintenance de ces panneaux, euh, qui surveillent si si tout se passe bien. Il manque euh, dans la filière euh, euh, énergie verte liée à l'économie de la mer. Il manque également de professionnels qualifiés. Et donc, on veut créer euh, ces formations à ces métiers d'avenir, à ces métiers de demain qui sont les emplois non délocalisables. On ne pourra jamais les retrouver en Chine, enfin les retrouver en Chine, mais également chez nous. Mais pour les et, Chinois. Mais pour les Chinois. <rire> D'accord. Et donc, ce sera, euh, c'est un enjeu pour nous qui me paraît être essentiel, cette cité de la transition. Voilà les deux outils qu'on a déjà lancés.
0: Alors, vous les avez lancés, mais tout ça, ça demande euh, <coughs> du temps quand même et de l'argent.
1: C'est vrai, mais <rire> alors, la transition écologique, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a des projets qui vont demander du temps, qui vont demander des moyens. La démocratie, ben ce sont des moyens, effectivement, parce qu'il faut l'animer, la démocratie. Euh, c'est des moyens, mais c'est aussi des ressources, parce qu'en fait, on crée des ressources précieuses, des citoyens qui sont armés pour euh, envisager euh, les, les, euh, les bonnes réponses pour, euh, pour l'avenir, pour l'avenir des générations futures. Et donc, ce qui est, euh, c'est essentiel d'investir dans la démocratie, comme c'est essentiel d'investir dans la, la transition, mais c'est aussi de l'économie. Par exemple, quand on dit que nous, on a lancé là, le chantier, alors c'est moins visible, c'est moins spectaculaire, mais on lance en fait un chantier sur la rénovation thermique, l'isolation, euh, l'efficacité énergétique de nos bâtiments, nos bâtiments municipaux. C'est-à-dire que ce sont nos écoles, ce sont nos gymnases, ce sont euh, nos bibliothèques. Il y en a peu, mais il y en a quand même quelques-unes. Euh, donc l'idée, c'est de... De, de faire un plan d'efficacité énergétique et donc des économies d'énergie pour justement être vertueux par rapport à l'urgence climatique, mais également rendre plus, un meilleur confort aux usagers de ces équipements publics. Et donc voilà, c'est un circuit vertueux qui va permettre de financer euh, d'autres outils comme la Cité de la Transition et comme l'Assemblée citoyenne du futur. Politique et déjà l'entretien politique sur Dialogue RCF.
0: Alors, nous sommes avec Sébastien Barle, qui est adjoint au maire de Marseille et qui est en charge de la transition écologique. Donc, on essaye de voir un peu en quoi va consister cette transition écologique. Alors, vous avez dit les bâtiments municipaux, les écoles. Il y a un gros, gros problème sur les écoles qui sont dans un état assez délicat quand même, pour être poli. Euh, Donc, euh, vous allez commencer quand
1: sur les écoles, c'est commencé. Sur les écoles, on a commencé à faire des petites réparations cet été. On a profité de la période estivale pour lancer des petites opérations, faire en sorte que les sanitaires fonctionnent, parce qu'il y avait ça aussi. Il y avait des, des endroits où les, les toilettes ne marchaient pas. On a fait en sorte qu'il y ait euh, tous euh, les produits d'hygiène essentiels dans l'ensemble des écoles. On, on est heurté à la crise sanitaire qui est, qui est très oui, violente. Oui, qui
0: demande encore plus de moyens. Qui, qui, oui. Voilà,
1: bo- encore plus de moyens et encore plus d'efforts pour du personnel déjà f- qui, a, qui a quand même assuré dans les écoles. Les écoles, certaines écoles étaient ouvertes, vous savez, pour, euh, même pendant la période du confinement, pour le personnel soignant, pour, euh, pour différents types de personnel, les, les pompiers, etc. Donc, euh, il y a eu un, un vrai effort de fait par euh, nos agents municipaux pendant la période du confinement. On leur redemande encore de dédoubler euh, leurs efforts. Et je crois qu'il euh, faut saluer, en fait, ce travail qui a, qui a été fait. Et euh, dans les écoles, on a lancé également le chantier lourd de la rénovation, en fait, en, euh, euh, avec euh, l'application de l'audit où on va lancer, en fait, des travaux dans certaines écoles, celles pour lesquelles il y a urgence absolue. C'est environ un quart des écoles où il y a une urgence. Combien
0: d'écoles en tout euh, sur Marseille Il y a
1: 470 écoles à Marseille. Et combien et, d'élèves euh, euh, Il y a 52 une... 000 élèves qui mangent à la cantine et il doit y avoir 80 000 élèves en tout. D'accord.
0: Donc ces gros chantiers de rénovation... Ça, c'est faut... un gros
1: chantier de rénovation et il faut tout articuler. Alors, par exemple, sur les cours d'école, euh, l'idée, c'est que ce ne soit plus des idéaux de chaleur. Savez, il y a beaucoup de parents d'élèves qui se plaignent du fait que les cours d'école ne soient pas arborées, c'est, elles sont bétonnées et il euh, n'y a pas de couverture. Et c'est vrai que l'été, quand le soleil est au zénith, il y fait très très chaud, ça, ça tape sur le, le crâne des, des, des minots.
0: Vous allez planter des arbres dans les
1: cours bah, L'idée, c'est effectivement, on a lancé un programme là, sur une quinzaine <rire> d'écoles pour commencer. On commence doucement, mais on expérimente. On va dé, désimpermébiliser oui, les bien. cours d'école pour les végétaliser, remettre des arbres, effectivement, et une couverture végétale, et euh, bah, pouvoir mieux respirer également, que ce soit des îlots de fraîcheur, ces écoles.
0: Vous avez dit qu'il y avait combien d'écoles prioritaires
1: Il y en a un quart environ qui, qui nécessite des, des, de la rénovation.
0: Et, et vous faites comment quand il y a les cours, quand il y a les élèves Vous allez attendre les vacances scolaires Mais On
1: profite des vacances, on va profiter des vacances scolaires, des grandes vacances et puis des vacances intermédiaires pour lancer ces travaux. Et puis après, il y a des écoles où il y a, ce qui nécessitent des travaux lourds où il y a du transfert d'élèves sur les écoles voisines. Ah Ou des si écoles c'est... en préfabriqué, c'est, ça a été c'est le cas déjà dans le troisième arrondissement.
0: D'accord. Donc ça, c'est un gros, gros, gros sujet. C'est
1: un gros chantier. Ouais. Un gros
0: chantier. Il y a les bibliothèques, mais là, c'est peut-être un petit peu plus facile euh, oui, oui. à gérer pour euh, aménager. Et alors, euh, donc l'autre, donc, les, ba- les bâtiments euh, municipaux sont prioritaires. Ensuite,
1: bah, il y a le logement. En fait, nous, on est aussi euh, bailleur social. On est membre de, enfin, on est euh, euh, actionnaire de bailleurs sociaux. Euh, comme la, la Sojima, par exemple, et on souhaite qu'il y ait un programme d'efficacité énergétique, parce que là, en fait, ce sont souvent des familles qui payent euh, des charges importantes, des loyers modérés, mais des charges importantes, parce qu'elles ont des, des chauffages électriques qui sont des, des, juste des mmh. grippins. Et donc, bah, l'idée, c'est de faire en sorte que, qu'on, qu'on isole mieux ces logements et euh, qu'on travaille sur la qualité environnementale de ces logements et que, du coup, ça réduise les émissions de gaz à effet de serre et ça, et ça augmente le pouvoir d'achat des habitants de ces logements. Donc ça, Alors... c'est essentiel de travailler sur les logements sociaux. Et puis, un travail de fait puisqu'on on adhère, on va réadhérer à, la, à l'agence locale de l'énergie et qui fait tout un travail auprès des particuliers. Vous êtes propriétaire ou locataire d'un logement dans le privé. Bah vous pouvez être accompagné pour mieux isoler loge- votre logement, changer les fenêtres... Euh... Euh, mieux isoler le toit, par exemple, quand vous habitez un petit, euh, une petite maison. Donc voilà, ça, c'est, il y a de l'accompagnement qui va être fait via une agence de l'énergie. Oui, il faut
0: de l'accompagnement financier. Il faut parce du conseil. A, beaucoup, du conseil. Faut l'accompagnement financier pour oui. Et pour ça, les, vous, euh, les fonds vont pouvoir être débloqués Oui,
1: ben, il y a du partenariat qui est en train de créer avec l'État, avec des agences de l'État, avec l'agence locale de l'énergie, avec la métropole. l'idée c'est de... de de faire un guichet unique pour que ce ne soit pas trop complexe pour l'ensemble des habitants, enfin pour le particulier qui n'a pas, il a, il a pas envie de taper à 10 000 portes avant de changer ses fenêtres. Donc il faut un guichet unique et qu'on lui dise tous les programmes dont il peut...
0: Mais on a vu à Marseille il y a deux, deux ans déjà avec la rue d'Aubagne que certains immeubles sont dans un état... Euh... Catastrophique ah oui, non, et dangereux.
1: Absolument, <rire> non, absolument, ça c'est l'autre chantier prioritaire. Qui Alors, a, ça c'est pas c'est votre délégation dé- 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 mais... C'est pas ma délégation, mais c'est une urgence absolue pour Marseille, effectivement, lutter contre l'habitat indigne. Euh, voilà, on sait qu'il y a 100 000 habitants, donc un huitième qui vivent dans ces logements indignes. Il y a 40 000 logements qui sont à réhabiliter, donc c'est un, une opération très très lourde qui va mettre certainement une décennie, mais on est en train de travailler sur des outils euh, opérationnels pour euh, déjà mieux diagnostiquer les logements, euh, le péril, le péril imminent notamment, et puis ensuite euh, entamer un travail de rénovation euh, au long cours.
0: Et là, avec la métropole, ça fonctionne comment
1: Ça fonctionne euh, avec la métropole, bah, c'est un petit peu compliqué, puisqu'en fait, on retrouve à la tête de la métropole le, la candidate qui était face à Mme Robirola, notre maire, donc euh, à... À, à la mairie de Marseille, donc euh, un, c'est un peu tendu, j'ai l'impression que ça se détend en tout cas il y a nécessité de tisser des alliances pour que ben, la ville de Marseille qui est quand même la ville centre de, de cette métropole euh, soit euh, traitée euh, équitablement et qu'on mette des moyens pour que cette ville puisse se redresser et je pense que c'est essentiel que la métropole euh, enfin, nos destins sont liés en fait très clairement
0: oui. On va faire une pause musicale
2: Je me souviens, ma mère m'aimait, et je suis aux galères. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, ne bats pas comme un sauvage, n'amuse pas comme les oiseaux. Elle me disait d'être sage. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Je voulais que chaque jour soit dimanche. Je me souviens, ma mère pleurait. Dès que je passais la porte, je me souviens comme elle pleurait. Elle voulait pas que je sorte. Toujours, toujours, elle disait, T'en pas chez les filles, et non pas toujours ce qui te plaît. Dans les prisons, il y a des grilles, j'ai pas tué, pas.
0: Alors, vous êtes sur Dialogue RCF, dans l'émission euh, Politique ja. L'entretien politique, et nous sommes avec Sébastien Barle pour parler de. qui est adjoint à la mairie de Marseille, en charge de la transition écologique. Alors, donc, il y a le problème des logements. On a vu les priorités, les écoles, les logements. Euh, est-ce que vous avez réussi à chiffrer, pour l'instant, ou est-ce que c'est un peu tôt, euh, les, tous les besoins dont. Qui va fa... tous les moyens qu'il va falloir mettre en place pour cette transition
1: Je suis en train de le faire, c'est vrai que c'est, ce sont mes devoirs de, 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 en ce moment. Je travaille euh, beaucoup sur le, le fait de budgéter, puisqu'on rentre dans l'exercice budgétaire 2021. Donc on est en train de travailler sur euh, ce chiffrage, euh, Moi, sur le programme d'efficacité énergétique, sur la question du développement des énergies renouvelables. Où en fait, on va investir euh, pour couvrir nos toits, par exemple, de panneaux photovoltaïques, on peut faire aussi des préaux en panneaux photovoltaïques pour les écoles qui sont qu'on ne peut pas elles, enfin dans le sol ne peut pas être décrouté parce que ce sont des toits terrasses etc., des cours en toits terrasse euh, l'idée c'est que c'est qu'on puisse euh, voilà développer pas mal d'outils euh, et d'énergie renouvelables et que ce soit euh, une sem une société d'économie mixte qui, euh, qui qui en fait pilote cette opération pour que la ville soit elle-même productrice d'énergie renouvelable. l'idée c'est qu'on devienne en fait presque que tous nos bâtiments soient euh, 100% renouvelables, en, en, en énergie renouvelable, dans les prochaines années.
0: Donc une SEM, c'est une société d'économie, d'économie mixte, mixte
1: qui permet d'être... Qui va, être créée qui, oui, devrait qui va être, être créée. qui va être créée dans les prochains mois, tout à fait. Ouais.
0: D'accord. Et vous avez déjà des partenaires pour cette SEM Et ben, Il y a bon. beaucoup
1: d'opérateurs qui veulent ensuite ouais. euh, mettre de, de l'argent dans cette SEM pour investir soit sur du panneau photovoltaïque, accompagné donc des opérations qu'on lancera. Euh, sur euh, du photovoltaïque, sur du petit éolien vertical, sur euh, différentes du sources. Du petit
0: éolien sur les toits ou sur, euh, oui, dans, sur dans la rue Oui, une... ça, ça peut être sur une les é-ou... toits,
1: par exemple. Euh, euh, c'est de l'éolien qui prend, ce pas du tout des grands mâts, vous savez, que oui, l'on oui, voit ça, ben, ça, ça changé, et qui souvent oui. se font controverses. Ce sont des petits mâts donc, euh, verticaux avec... Euh, avec euh, c'est comme des... Enfin, ça, ça prend très peu de place et il mm. y, y a beaucoup moins d'impact visuel euh, que, que des grandes éoliennes, par exemple.
0: Et ça, ça peut prendre combien de temps pour te, toute cette reine Ça va dépasser le, le temps d'un mandat ah bah Ça va
1: dépasser <rire> le temps d'un mandat, bien sûr, parce que l'objectif, c'est de se projeter sur, euh, sur 20 ans, 30 ans, pour euh, vraiment transformer la ville, euh, la rendre euh, autosuffisante au niveau alimentaire, au niveau énergétique. Ça, c'est ça, en fait, l'objectif global. Mais c'est un vrai enjeu. Et je crois que bah, l'obje- l'objectif, c'est que les Marseillais retrouve une fierté autour de cet enjeu de la transition écologique. Autour de cet enjeu écologique, on peut devenir une ville exemplaire du bassin méditerranéen, de l'arc latin en tout cas, sur la question écologique. Et bah c'est, enfin, c'est, ce serait super parce qu'en fait, on parle de très loin. Et je crois qu'à Marseille, Marseille, on parle de très loin, mais on aime les défis. On aime les grands défis, les grands objectifs. Et donc, voilà, je pense que ça peut remobiliser. On est aussi un excellent creuset fédérateur quand on a des objectifs communs. Et donc, bah, je pense que ça peut être une ambition commune, euh, y compris la question des déchets. On est une ville qui est très propre, qui a des oui, mais ça, c'est la compétence de la métropole. C'est vrai. Mais <rire> on peut, on peut euh, par exemple au niveau des commerçants, faire en sorte qu'on euh, ait des projets extrêmement ambitieux, comme euh, du zéro déchet. On peut faire des rues zéro déchet avec euh, des défis lancés au Marseille.
0: Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Alors Sébastien Barle, donc adjoint à la transition é- écologique. Donc on voit tous les projets que, que vous avez. Donc la mise en place de cette assemblée citoyenne, euh, elle va se faire quand et comment est-ce que ça va se passer Vous allez recruter euh, comment alors, <rire> les citoyens
1: ouais, alors, alors en fait, il y aurait, c'est une assemblée qui sera, qui sera a priori mixte. Mixte, c'est-à-dire il y aura la moitié de personnes. Tirés au sort des citoyens euh, habitants Marseille, volontaires quand même, parce qu'il faut que ce soit un peu volontaire hein, pour mmh. participer à cette assemblée. Ils seront défrayés d'ailleurs pour le, le temps qu'ils consacrent à ce travail d'intérêt général. En fait, c'est, c'est un peu un travail d'intérêt général, et donc euh, ils seront formés également avec euh, des personnes ressources pour euh, pouvoir euh, qui se forment s'ils disent qu'ils ne sont pas très compétents sur les transports, mais ils pourront aller. Oui,
0: comme dans durant la convention comme, citoyenne C'est un, où c'est un où ils peu le même modèle, tout à fait, euh, c'est, c'est euh, le même modèle que la convention
1: pour le climat, tout à fait. Mmh. Et... Euh, et donc, il y aura un jury tiré au sort. Et puis, il y aura également des experts, entre guillemets, euh, experts, mais euh, experts usagers aussi. Hein, c'est, euh, c'est experts de différents champs de compétences, des urbanistes, des architectes, des étudiants, des jeunes euh, qui sont spécialistes de la vie étudiante. Enfin, c'est aussi des experts de la vie étudiante, les jeunes, de, des experts euh, de la vie de quartier, par exemple, des quartiers populaires qui ont fait des projets pour euh, justement, sortir euh, ces quartiers de, 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 bah, de très souvent donc euh, voilà il y aura c'est une assemblée qui sera mixte dont l'objectif est de penser le temps long mais c'est également son objectif ça peut être aussi par exemple d'avoir
0: des projets à court terme d'avoir des ra- projets rap- ben, voilà, des
1: projets qui jalonnent en fait ce, ce temps long et qui par exemple nous on avait pensé sur euh, l'action de la mixité euh, sociale et la carte scolaire la question de la carte scolaire vous savez que des fois en fait à marseille notamment elle est source de discrimination. On voit que les petits gamins de Noailles, ils vont dans des écoles qui sont assez éloignées de leur lieu de résidence. Ils marchent 20 minutes, ils remontent la rue d'Aubagne, justement, pour aller à ballon. On voit qu'avec la, la mutation urbaine, par exemple, autour de Rome-Méditerranée, on l'a vu avec l'école Rufi où les, les gamins de l'école Rufi de, 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 de l'actuelle école Rufi ne seront pas prioritaires pour aller dans la nouvelle école qui est ultra moderne, et très, mais ils vont être envoyés dans, d'autres, dans une autre école. Donc la question de la carte scolaire, c'est un enjeu central, je trouve, à Marseille, pour faire de la mixité, pour refaire de la mixité sociale dans cette ville. Et donc, ça peut être un des, un, un des enjeux, en fait, de cette Assemblée citoyenne du futur.
0: Combien de personnes dans cette Assemblée
1: La 5G, la 5G aussi, le débat sur oui. la 5G, on en parle beaucoup. Ça peut être, on peut trouver, euh, les Marseillais peuvent, enfin, cette Assemblée citoyenne du futur peut euh, euh, trouver un consensus. Donc, vous allez
0: écouter les gens
1: tout à fait, c'est, c'est écouter les gens. Vous et inspirez
0: que... de leurs euh, propositions quand elles sont Absolument. faisables rapidement.
1: Et c'est aussi, cette assemblée pourra proposer des délibérations comme le conseiller municipal en propose. Euh, donc euh, elles seront ensuite votées par le conseil municipal, des délibérations qui elles viendront seront de proposées
0: au niveau haut de, de du pa- conseil. Voilà, par l'assemblée. Par, par le, l'assemblée, ce sera elles, elles ne passeront pas par un conseiller euh, municipal à Nanterre. Non, 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 non.
1: Passe, ça passera par le maire. C'est le maire qui inscrira directement ses délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal et, euh, et ensuite elle sera votée par l'assemblée.
0: Alors combien de personnes dans cette assemblée Une centaine. Euh, une centaine. Ouais. Vous allez, euh, elle va se, se mettre en place quand à peu Alors, près Alors,
1: bah, on espère au premier semestre euh, 2021. D'accord. Donc, il y a encore quelques mois de préfiguration pour justement définir, bah, tout ces, son champ de compétences, ses domaines de, de compétences, où est-ce qu'elle se réunit, etc. Alors, tous ces, bon. je reviens encore au, au budget parce que le, on, tout le monde, depuis des années,
0: on parle du budget de Marseille et beaucoup d'élus de la métropole euh, critiquaient fortement euh, ce, cette ville-centre qui a absorbé leurs euh, leur finances. Euh, vous allez donc, vous m'avez dit, euh, essayer de taper à toutes les portes là où il y a des aides. Euh, est-ce que vous pouvez aussi faire appel à l'Europe puisqu'il y a un programme très important de, au niveau de la transition écologique euh, ah est-ce ben que la, la ville peut le faire toute seule ou elle doit passer par un autre circuit
1: Non, non, mais il faut absolument, la ville est absolument euh, très très mauvaise élève sur euh, la levée de fonds européens ou la réponse à des appels à projets européens. On, est, on, on a été des cancres absolus. Euh, beaucoup de fonds européens euh, repartent en fait à Bruxelles parce qu'ils ne sont pas utilisés par des porteurs de projets locaux. Donc nous, c'est vraiment une priorité pour nous d'utiliser tous les leviers, toutes les ressources de mutualiser ses ressources et donc de s'appuyer sur les fonds européens, bien sûr, c'est essentiel. Il y a un, ad, un voilà, élu oui, d'ailleurs y a un élu qui, qui est, est... délégué, euh, qui est un élu écologiste d'ailleurs, qui est délégué euh, oh. aux fonds européens. Et donc, c'est essentiel en fait qu'on ait, euh, qu'on ait un travail, qu'on mette aussi des personnes qui localement aident les structures, les entreprises, les associations pour trouver des fonds européens, parce que c'est des dossiers complexes à monter, et donc on mettra de, la, de l'assistance en fait, pour le montage de fonds européens.
0: Je crois que vous avez été aussi attaché parlementaire d'un député européen. Tout à européen, fait, Moi, mais... je travaillais au Parlement
1: européen. Et je sais donc vous,
0: vous connaissez un peu les rouages, peut-être certains
1: Je connais le circuit et je sais combien c'est essentiel de, de, de pouvoir s'appuyer sur l'Union européenne pour euh, bâtir des projets innovants, des, des projets sur, dans le domaine de la transition notamment.
0: Euh, vous avez, j'ai vu aussi une délibération que vous avez fait passer, l'adhésion au C40. Euh... Alors
1: en fait, c'est un projet, c'est effectivement un projet de, de madame la maire, d'ailleurs, c'est, c'est le C40, c'est euh, l'ensemble des villes euh, qui, qui veulent lutter de manière très volontariste par rapport au changement climatique. Donc, il y a Paris, il y a des villes brésiliennes, il y a des villes américaines. Euh, donc, vous
0: se... vous mettez dans un réseau.
1: On se met dans ce grand réseau de villes mmh. un peu exemplaires pour mutualiser les expériences et faire qu'on fasse mieux en s'inspirant des autres.
0: Et juste très rapidement, il y a un fond vert aussi qui va se mettre en place.
1: Alors, on veut faire un fonds sur l'innovation, effectivement, euh, alimenté donc par la ville de Paris, mais par euh, bah, l'innovation que,
0: qu'on va faire apparaître dans, dans, dans le dans la domaine la de la, cité. la transition. Tout D'accord. à
1: fait. Dans le domaine, voilà, par exemple, la cité, il y a un, un mec qui dépose un brevet. Euh, à chercheurs, euh, c'est euh, développé au niveau de la cité et on va aider l'entreprise pour, euh, pour lancer son projet. Enfin, c'est, du, c'est une aide au décollage.
0: Alors ce fonds, euh, il va être constitué de... Euh, qui, qui, qui va souscrire à ce fonds
1: ben, Les collectivités, j'espère, mais il peut y avoir des particuliers, peut-être des citoyens, ce serait bien qu'il y ait un des collège de citoyens et des aussi. entreprises, bien évidemment. On souhaite que les, les grands clubs d'entreprises participent à ce fonds, parce que c'est comme ça qu'on recrée de l'activité à Marseille et de l'attractivité pour notre ville.
0: Donc c'est un très très vaste projet que vous avez là devant vous qui due, qui va durer beaucoup plus de six ans euh, et qu'il faut mettre en place quand même rapidement pour pouvoir consolider c'est ça
1: à mettre en place rapidement et surtout en s'appuyant sur toutes les énergies de cette ville je crois qu'on a on est une ville où il y a de formidables énergies les acteurs économiques sont prêts les citoyens sont prêts il manquait les politiques, là, je pense qu'ils sont au rendez-vous. Donc, tous ensemble, on peut y arriver.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci Sébastien Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes adjoint à la transition écologique à la mairie de Marseille, mairie écologiste depuis le mois de juin. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Nouni qui m'a aidé pour cette émission. Et on se retrouve bientôt. Vous pouvez, pardon, pod- podcaster cette, euh, cette émission sur notre site Dialogue RCF. Au revoir.